0: 品中华文化精髓，
1: 颂华夏历代风雅
0: 。欢迎大家锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是曼斯。昨天的节目当中，我们细说了被称为“怀秀雅物”的扇子，了解了他的历史渊源和文人墨客对于折扇的钟爱程度。在中国人的世界中，小小的扇子作为中国器物的重要一支。不仅是来源于人们招凉障日的生活所需，更与诗词歌赋、书画雕刻、戏剧歌舞等交汇融合，形成了自己独特的、内涵丰富的文化语言
0: 。没错，扇子在中国应该说是源远,远流长。自其在上古时期出现之后，随着朝代的发展，它的功能啊，由最初的障面、遮阳、挡风、纳凉，逐渐演变成了以扇面，呃，在上面啊。题诗作画为核心的扇子文化，那么在扇子上作画，这是于三国时期，在《晋书·王羲之传》当中就记载了这样一个故事，说有天王羲之来到了绍兴，见一位老妇啊拿着十多把六角竹扇在市场上卖，王羲之就心生了怜悯之心，问他说：“这一把扇子多少钱啊？”这老妇回答说：“二十文。”于是这个时候，王羲之就取出笔来，在每一把扇子上题写了五个字，并且再告诉老夫说：“你这次再卖的时候，就说是王右军所书，可以卖到一百文一把。”这将信将疑的老夫带着这题字的扇子就拿到了集市上，没有想到的是，众人争相抢购。那么，在今天浙江绍兴有一座提扇桥，相传就是当年王羲之提扇之处。
1: 年轻的文人墨客题扇画扇成为一种时尚，许多文人都喜欢在扇上舞文弄墨，表达志趣。所画题材广泛，风格多样。虽然书面扇面，呃，面幅不盈尺，但是花鸟鱼虫、山水仕女、人物故事无所不有，真可谓是千姿百态。也因此出现了中国绘画当中的一个专门的艺术品种——扇画。比较著名的有明代大才子唐伯虎，他不仅擅长绘画，而且书法颇佳，诗文也不拘一格。他的扇面书画极为有名，传世至今的真品有三房客制，扇面上远山朦胧，近处树木葱郁，几天草房掩映其中，上题小诗一首：“红树黄芳野老家，日高小犬吠篱笆。”河村会议无他事，定是人来借看花。画意诗，画性诗意融为一体。关于唐伯虎与扇子的故事，民间流传甚多。我们这里再举一例。因为唐
0: 伯虎啊画扇面非常的出名，一些人呢为了证明是不是名副其实，所以有些人就故意要出一些刁难的问题。有这么一天，来了一个自称云山居士的人，他对唐伯虎说：“如果唐伯虎你能够按照我所提出的要求来画扇面，那么呢我愿意出价三倍来购买你这把扇子。如果你画不出来，那你就要拿三把上等的扇子。”唐伯虎同意了他的这个要求，说好之后，唐伯虎就准备开画了。来人说：“我养过骆驼，那你就在扇面上画骆驼好了。”唐伯虎正要执笔就画，来人忙说：“在这扇面上画一只骆驼不行，你要画一百只。”这唐伯虎点了点头，又开始画了起来。只见他先画了一片沙漠，这沙漠中间是一座孤峰兀立的大山，这山下呀、啊。林茂路弯，随后呢，唐伯虎在山的左侧画了一只骆驼的后半身，它的前半身呢，正好被这山壁挡住了。在山的右侧，唐伯虎又画了一只露出前半身的骆驼，正好呢被这个主人牵着。画完之后，这唐伯虎就把笔放了下来。这来人急忙说：“你这可不是一百只骆驼呀！”唐伯虎立即拿起笔来，在旁边提了一首打油诗，诗是这么提的。百只骆驼绕山走，九十八只在山后。尾骆鹿尾不见头，头驼鹿头出山沟。这来人一见，哑口无言，只好付了三倍的钱就走了
1: 。明代的另一位擅长画扇子的是著名的书画家文征明。现在保存在南京博物馆中一柄书画折扇，就是他留下的一件精品。扇面的一面画的是雨景山水，虚实相宜，自然山水与人融为一体。另外的一面呢，是一首夏日睡起的诗歌，清新隽永。明代还有一支，还有一个叫做知庭训的文人，以拟人的手法为扇子写了一篇传记，名为《持风使者传》，讲述了扇子的历史、功用、种类和特性等等。从此，人们又将扇子称为“持风使者”了
0: 。嗯，我们说到了这个明清时期的这些著名的书画家，那么在清朝啊，还有一位著名的书画家、文学家郑板桥。郑板桥这一生当中只画过十把扇子，有这么一个传说：说有一年，郑板桥回兴化老家过年，到了镇江的时候，那已经是腊月二十九了，这身上的钱啊就已经花光了。这个时候呢，他也不想打扰朋友，就想找一家旅店住下来。可是连找了好几家，都是因为没有钱被拒之门外了。这好不容易找了一家小旅店，就住了下来。第二天呢，这店老板来到郑板桥的房间，说：“先生啊，我们这个店啊也是很小的啊，呃，生意很清淡。如果您有钱的话，请先付给我，我要添些年货。如果没有，那就委屈您了，将就着和我们过年就可以了。”这郑板桥看着憨厚的店老板想了想，要让他去上街买一些这个白纸面的扇子，哎，自己呢把这扇面画上，再拿到街上去卖的话，我想这一定可以卖一个好价钱。于是呢，这个将信将疑的店老板就买了十把白纸面的扇子，郑板桥连夜就画了十把。到了大年初一的时候，郑板桥对店老板说：“你马上开一扇门，拿一张凳子放在门外，然后呢，就拿一把扇子，不停地扇。如果有人要买的话，你想要多少银子你就卖多少银子。”这店老板就听他的了，就在扇门口啊扇啊扇，这一会儿呢就聚集了很多好奇之人。有一个实话之人，这一看就是郑板桥画的扇子，就问这店老板多少钱一把。这店老板伸手要二两银子，那个人没有丝毫犹豫，掏出了二两银子，把这扇子买了。其他明白过来的人也要纷纷索要扇子，这一会儿这九把扇子就卖完了。等他卖完之后，发现郑板桥已经拿着剩下的一把扇子走了。当别人告诉他，为他画扇子的人就是大名鼎鼎的书画家、文学家郑板桥的时候，这店老板十分懊悔自己啊没有好好的招待他。呃，我们都说这个扇面入字入画，会使人赏心悦目，也会给我们带来非常美的享受
1: 。公元1736年，紫禁城迎来了一位皇帝——乾隆。正是这位一生钟爱珍奇异宝的皇帝，使清代的宫廷收藏达到了鼎盛。乾隆九年伊始，他便下诏，对于清宫收藏的书画文物普查造册。历时62年，终于成了《石渠宝笈》一书，成为了中国书画史上集大成的旷古巨著。而其中收藏著录的扇面集册就有43种，多达786幅。那么，为什么人们对这个小小的扇面的收藏如此乐此不疲？中国的扇面艺术又是怎样产生的呢？我们接下来通过音频来了解一下
2: 。东汉末年。汉桓帝赠给了曹操一柄十分名贵的团扇，却不慎被杨修将一滴墨溅到了山面上。于是杨修急中生智，把这滴墨画成了一只欲飞的苍蝇，还赋身云：“小小苍蝇岂能撼大树？巍巍大象确实怕老鼠。老天高高在上，人人畏，唯独飞虫遮成满天幕。”以此来借喻曹操的功德，于是这个物典成营就成为了中国扇面绘画的开篇之作
3: 。到了宋代，尤其尤其是宋徽宗的大力推动，这种扇面画才兴起起来。扇面画已经不是在扇子上作画了，而是在扇面上画画，也就扇面形制上画画。画家是主动地利用这种扇面形制来创作自己的作品。我们也称之为扇面画。扇面画是我们国家所特有的一种绘画类别
2: 。宋徽宗在后世人的眼中实在是一个昏庸的皇帝，但却是一位出色的艺术家。他一生痴迷书画，在位期间还特别设立了皇家的画院机构，招募众多众优秀的画家在这里专事创作。这幅宋徽宗召集的《琵琶山鸟图》是流传至今较早的一幅扇面绘画。途中枇杷果实累累，枝叶繁盛。一只山雀栖于之上，不仅片片树叶均不雷同，甚至连山雀的斑斓羽毛和神态也栩栩如生。在宋徽宗的引领和推动下，一时间天下丹青名手纷纷研习笔墨，经营画扇。在流传至今的宋人画册中，百幅小品仅扇面就占了六十多幅。可见宋代团扇扇面在当时的中国书画界的重要位置。宋代大诗人陆游也由此感慨：“吴中尽士君知否？团扇家,家家画放翁。
3: ”宋代时候，扇面绘画这种大量兴起以及高度成熟，对绘画风格不可避免的会产生影响。比如宋代小品中有将近三分之二都是扇面画，扇面画呢，它。带动了这种小型制绘画作品的兴起，因为在以往呢都是大型制的绘画，无论是长卷还是立轴，画山水都是上流天，下流地，当中立意布景。而南宋的时候开始兴起了一种边角取景，也就是局部取景。这种局部取景呢就非常适合这种小型制的绘画，扇面的绘画也可以说是扇面绘画诱发了。这种边角之景、局部取景的绘画风格产生
2: 。南宋扇面的边角取景，把画面的空白处大大增加，用有限的景物引申出无限的意蕴，给观者以无画处皆成妙绝、言有尽而意无穷的想象空间。不过，真正将扇面艺术推向极致的，还是明清时期的折扇扇面
4: 。就到明以后，因为我们这个扇子越做越好。所以文人就开始在上面呃绘画写字，在扇面上绘画写字是要有一点特别技术的。那个祝英明啊，就是很有名的书法家，他曾经说过，在扇面上写书法，特别是写草书啊，就好像美人在瓦砾上跳舞啊，因为那扇面是凹凸不平啊。画画的话，比如画山水，画山水大家知道应该有个地平线，对吧？不管你画出来不画，总是有在那儿。然后扇面是一个扇形，你看那个地平线该怎么处理？所以这里面有点技巧。然后我们中国在明代，就是不但是解决了这个在扇面上怎么做画写字，而且呢，画出来写出来反而更有一种味道啊，成为一种特独特的小品的美术啊。那么这个东西的发展以后呢，是明以后擅自流传到文人的阶层、知识分子的阶层、宫廷。啊，就是、上层区是一个很重要的原因，那么又会成为人们之间的一种人文交流的载体啊！大家互相惆怅，写一首诗给你，那就不一定写一张纸来送给你了，可以写在扇子上
2: 。折扇，一条弧线上宽下窄，仿佛一道儒雅的彩虹。无数的文人墨客都因迷恋它优雅的形制与方寸之间巧妙构思，挥毫泼墨。清代鉴藏家吴荣光在《文章明书画扇册》中说：“到明代四家，唐沈文求始为书画，蔚为吴下人书画善面之风气。之后，松江画派、清六家、四僧、扬州八怪、金陵八家，都在扇面上写下了辉煌的一页。与宋代注重形色不同，明清时期的扇面更加追求得向外之相的神韵。”文人们不仅将诗、书、画融为一体，还把画中的景物与人格道德联系起来，寄情于景，情景交融。在画中的梅兰竹菊、山水松石之外，我们似乎还看到了一位隐者远离尘世的是非，与清风明月为伴，与竹林松柏为友的心境。这种超然的意境，或许正是明清扇面的魅力所致吧。当年吴门四家之一的唐伯虎就是其中的高手。唐伯虎自幼才华出众，是位天才的画家，名列江南四大才子之一。但他那愤世嫉俗的狂傲性格不容于当时的社会，以致一生坎坷，最后潦倒而终。藏于故宫博物院的《枯木寒鸦图》就是他的经典作品。画中通过枯木。山石与寒鸦的巧妙构图，溢出一种凄凉、孤独、失意与无望。风卷杨花逐马蹄，送君此去听朝鸡。谁知后夜相思处，一树寒鸦未定息。仿佛正是他对自己人生命运的真实写照
4: 。写扇子也有各种形式发展出来，就是这种艺术形式只有扇子有啊。比如写书法，我们写书法有个布局嘛。那么在一般的纸上、绢上写，跟扇子上写是不一样。扇子上有很多规矩，不同的写法。比如一行各一行，长短行，一行长的一行短的，一行长的,一行,长的一行短的这种形式，你不可能在什么屏条啊，或者是手绢啊、中堂啊没有这种形式。扇子上有，扇子上还有所谓隔景扇，就是一格画一个字，一格画一个字,字，多的时候这儿来八个，那边八个，一把扇子1 6个名家配起来。所以呢，就是有很多书画创作的形式，只有扇面有。大家在扇面上动脑筋
2: ，细细品味沈周的笔墨山水、文征明的竹石、危寿平的花卉，现实的山水和被文人们艺术了的山水，或虚或实或梦或幻，彼此交融，散发着文人们挥之不去的隐者情结。而这一切，全都被收进了神奇的折扇之中
3: 。风风国之风尚，
4: 雅国
3: 之韵
2: 味
0: 。送三山五月，歌诸子百家。
1: 赏清风明月，吟唐诗宋词
0: ，品中华文化精髓
2: ，颂华夏历代风雅。中华风雅颂。
0: 位于江苏省西北部的苏州是一座精致的江南小城。如今在这里，经常你可以看到很多的人们啊，在闲暇的时候聚在一起品茗折扇这样的情景。而被他们津津乐道的，并不是扇面上的书画之作，而是扇骨。自明清以来，由于众多文人的介入，折扇的扇骨已经不再是扇子与扇面的附庸，而是成为了具有独立艺术价值的艺术品。据明代沈德符所著的《万历野货编》当中记载，今吴中折扇，凡紫檀、象牙、乌木者，巨木为俗制，唯与棕竹、毛竹为之者，称怀秀雅物，其面重金亦不足贵，为古为史所上。那么，这竹制的扇骨究竟有着怎样的精妙之处呢？下面这段纪录片带您去感受着怀秀雅物的。大雅风骨，竹子对于上古来说，首
5: 先是它的那种柔韧度，适合于做上古，扇起来非常的适手，给人感觉非常舒服。另一点就来说呢，竹子的那种观赏性是要高于木头的。比如说玉竹，玉竹本身，它从它的这个直立就来看，颜颜色像象牙，它的那种细腻程程度又像玉。所以，我们又通常又叫它玉竹。这种玉竹呢，本身它又能随着年代的增长，它能在颜色上起些微的变化，这又是木头所不具备的。比如说，刚拿来的竹子是发特别特别淡黄色，但是你在手里把玩几年之后，它开始变黄，由黄慢慢的再变成橙黄、棕棕红。等等等等
2: ，在古代文人们的心中，竹子同一些其他材料相比，颇有一些独特之处。它虚心、有节、情拔凌云，不畏霜雪，随处而安。它的这些特点，很自然地与古代贤者“非淡泊无以明志，非宁静无以致远”的情操相契合。在中国人的心中，竹子早已被赋予了人的灵性，升华成了一种做人的品格和情操。正是在这种与竹骨的不断把玩之中，上骨也经过人体气血体温的影响，潜移默化出古朴凝重之感。于是，这种物酒通灵的享受，使人们对竹骨的追求精益求精。那么，这些折扇的上骨究竟是怎样制作出来的呢？位于浙江安吉的竹林，这里盛产的毛竹是最适宜制作扇骨的材料。也是在这里，我们见到了苏州折扇的国家级非物质文化传承人徐义林。今年八十岁的徐义林是目前制扇行业中年纪最大的一位，人称“江南扇王
5: ”那。那这个竹是我们竹扇子就好做了，它有六年了。五年跟三年、四年根本不好做，它容易坏，容易皱，它又弯了，它太嫩了。老也不行，老的什么意思呢？他它这个竹子呢是筋的粗了，但是你别看这个、这个竹子这么大，他做不了几把，最多做个三把五把不得了打个比方，它一根它是短了，他做不了，不好做算子
2: 在上古的制作中，不仅选材严格，之后的加工更为精到。采好的竹料还要经过开片、煮、晒、去油、造型、打磨等十几道工序，历时半年方可制扇。如今，徐玉林虽然已经退休多年，但仍然执着着这门手艺。于是，他在自家的旁边建起了一间不足八平米的工作室。徐玉林告诉我们，在制扇行业中，对于上骨的要求极为苛刻。两片大骨无论从色泽纹理还是弯曲角度，都要对称一致。每片小骨的厚度也要打磨到不足一毫米的三分之一，还要薄厚均匀。可以说，制作者的每一刀都在如履薄冰。在中国的折扇之中，苏扇的造型最为丰富，那细腻优美的线条，正如那苏州园林中建筑的屋脊、无门书画中的笔触一般，多一分既显得臃肿，少一分则显得瘦弱。其中，仅仅是上古的骨形，就有排茄、如意等几十种。再配以短至六七寸、长至尺二的上骨，少则九根，多则三四十根的小骨，不同组合，这样粗略的算下来可以达到四百多种。其中最为关键的就是于扇头的造型上，这可是制善艺人大展才华的
5: 地方。最开始呢是方头扇，在明代时候是方头扇，就是一个方头，什么都没有，很古朴。再到后来。出现了和尚头，这是最流行的一种头。什么叫和尚头？大家想一想，圆圆的、光光的，其实形成了扇子顶部的尾部的一个圆状、球状物。这种球状物，大家想一想，很难做了。它是一种属于三维空间了。它是先做成方头，它再镶成圆头。所以这种和尚头，据说在当时是一个。高精尖的一个工艺，一般的工匠做不出这和尚头来。根据民国的《无限制》记载，马
2: 薰、李昭、刘玉台、蒋苏台、沈少楼皆上工之最知名者。马元头、李尖头、柳方头、蒋沈则方圆并精。后来，随着文人与制扇者设计的不断增多，工艺也愈发复杂，又出现了燕尾、如意、金鱼、灯笼、葫芦等三百多种花型，甚至把象牙、玳瑁、犀角等名贵材料都加入其间，仿佛画龙点睛，浑然天成。苏州折扇向以水扇闻名。它表面的光洁水润，仿佛是昆曲中的水墨料般的温婉润泽，被誉为上古中永恒的经典。它依靠的就是这种苏州当地生长的木贼草，沾水后的细细打磨，这样才能打磨
5: 出最纯正的温润,润的效果。而这样的磨制要进行一整天。我们所看到的这个玉足啊，它是没有斑点，越是没有斑点。它不容许你有丝毫的瑕疵。我们最后的光洁度的这个打磨是非常关键的，而且这种打磨要丝毫看不出痕迹来。我们有一句成语叫“踏雪无痕”，你既然踩在雪上还不能留有痕迹，你打磨了还不能留下痕迹，还不说你你看打磨的非常光和上面再磨到什么地步还不行，还看不出磨来，就好像天生的一样。就是这样天生丽质，一看出来就这么剔透，就这么精经营，就这么透亮。这里边正是玉足最难最难的，而且是它的一个最高境界然
2: 而，中国折扇自明代诞生六百年来，虽然式样种类不断出新，但是制扇行业却从没有留下任何的扇谱。现在的人们仅仅能从一些史书中见到对至善名家的简短记载，却无法见到他们的遗作，制作之法更是无从谈起。于是，在最近的几年中，徐玉林的大部分时间就都花在了这个书桌前，他要将他研究出来的这些心血一一描摹记载下来，做成一部善谱，为后人留下历史的印记。我们也希望折扇扇骨能在后辈人的手中继续熠熠生辉。